0: Servus, hier spricht wieder euer Clubchecker. Der nächste Podcast in 2021. Und nach langer Pause sind wir mal wieder zu dritt. Der Tobi und der Felix sind wieder mit dabei. Servus, schön, dass ihr da seid. Servus. Servus. Ja, beginnen wir ähm, noch nicht mit dem Spiel gegen Hamburg, sondern werfen noch mal einen kurzen Blick zurück jetzt in die kurze Winterpause und in die aktuelle Transferperiode. Ähm, auf Instagram hatte ich ja kurz schon was dazu geschrieben. Einerseits haben wir ja schon am 29.12. Simon Rhein nach Rostock abgegeben. Jetzt in der vergangenen Woche hat uns für mich zumindest relativ überraschend Virgil Missichan auch verlassen Richtung Zwolle. Dann sind weitere Gerüchte im Umlauf rund um Behrens und Schrellack, ob sie uns vielleicht noch in der Winterpause verlassen. Jetzt gerade kam noch die Info, dass ähm, Jakov Medic, ähm, der bislang nach Wien-Wiesbaden ausgeliehen war, uns jetzt dann auch endgültig verlassen hat und eben nach Wien-Wiesbaden verkauft wurde. War ja auch ein Talent zumindest für die Zukunft gedacht, wo man gedacht hat, vielleicht wird er schon in dieser Saison zurückgeholt. Ähm, Jetzt ist er auch weg, weil man wahrscheinlich den jungen Leuten Kretschmer und vor allem Noel Knote wahrscheinlich mehr zutraut. Ja, wie seht ihr die aktuelle Situation?
1: Ja, also, dass Simon Rhein jetzt nicht mehr die größte Zukunft bei uns hat, das habe ich mir schon fast gedacht. Und ja, so ein Junge, der braucht halt auch Spielzeit und die bekommt er halt aktuell bei uns nicht. Also war das eigentlich vorherzusehen, dass das auf kurz oder lang nicht mehr so lange gut geht. Ähm, ja, Missy Can war für mich schon auch ein bisschen überraschend, gerade weil wir halt auf den Außenpositionen jetzt nicht so breit besetzt sind und ich mir da schon erhofft habe, dass er uns vielleicht da weiterhelfen kann in Zukunft, aber ja, scheinbar hat sich die Führungsetage beim FCN da anders entschieden und vermutlich eher aufgrund seines hohen Gehaltes, dass er noch dass wir noch zahlen müssten ähm,
0: sich dafür entschieden, ihn abzugeben Also man hat in der Presse jetzt gelesen dass er wohl für die sechs Monate eine knappe halbe Million ähm, Gehalt noch bekommen hätte. Also es war wohl ein Jahresgehalt von 960.000, also wird gemutmaßt, ob das jetzt ganz sicher so ist. Aber es ist natürlich rund eine Million Jahresgehalt äh, für einen zweitigsten natürlich schon eine ordentliche Summe. Von daher hat man hier wahrscheinlich wirklich gesagt, ähm, die halbe Million wird dafür verwendet entweder wo wir jetzt gleich dazu kommen, einen neuen Spieler zu holen oder das Minus ähm, so gering wie möglich zu halten, weil auch da Geistern momentan äh, zahlen durch die Medien 10 bis 14 Millionen, der Kicker hat sogar mal 17 Millionen vermeldet, ähm, wobei ich glaube, hier ist eher gemeint, dass wir damit 17 oder respektive 14 Millionen weniger Einnahmen haben und nicht ein Minus in dieser Größenordnung. Wahrscheinlich versucht man alles, um dieses Minus so gering wie möglich zu halten, aber es könnte auch ähm, durchaus vielleicht doch noch für einen Neuzugang verwendet werden. Wo seht ihr jetzt Handlungsbedarf? Oder was meint ihr, wer könnte kommen? Habt ihr irgendjemanden im Auge? Habt ihr einen Wunschtransfer? Wenn man jetzt bei Wünscht ihr was wäre?
2: Den klassischen Wunschtransfer gibt es meiner Meinung nach jetzt aktuell beim FCN nicht. Ich äh, denke, der Kader ist ordentlich besetzt für die zweite Liga, äh, ohne jetzt nach vorne mitzumischen oder auch nach hinten irgendwie äh, ja, in Bredouille zu geraten. Ich denke auch, dass versucht wird, erst einmal eher den Kader zu verkleinern oder von dieser Gehaltsstruktur runterzukommen, äh, die, die teilweise noch durch Altlasten Erstligazeit ähm, sehr hoch ist, äh, vor allem durch Spieler, die jetzt nicht ähm, viel auf dem Platz standen in, in der letzten kurzen äh, Vergangenheit, wie jetzt Misican, Behrens, du hast es angesprochen, ist auch so ein Faktor, Ich denke, wenn was passiert auf dem Transfermarkt, wird es eine Art Vorgriff auf die die neue Saison sein, der uns vielleicht auch aktuell schon schon helfen kann oder dem es es selber auch helfen kann, aktuell schon den neuen Trainer und die neue Mannschaft kennenzulernen. Vielleicht im Defensivbereich, wo wir ab und zu Probleme haben, vielleicht auf den Außenpositionen. Ja, es es kommt natürlich auch darauf an, wie viel viel Geld noch freigemacht wird und wie viel dann auch in der Kasse ist, aber ich glaube, Wir sind schon auch ganz gut bedacht, wenn wir Liquidität wahren und und vielleicht unser Geld zusammenhalten, weil die Probleme haben auch andere Vereine und man merkt es auch in den Expertenrunden, die jetzt auch auf den Bezahlsendern laufen, dass da auch ähm, Sportvorstände behaupten, dass der, der Markt an arbeitslosen Fußballern zunehmen wird in der kommenden Saison und die, die Vereine sehr, sehr genau hinschauen werden, wie viel Gehalt sie zahlen können und wie, wie das Ganze weitergeht. Also die Entwicklung, man merkt es auch, dass man Misichan jetzt in der Hinsicht ablösefrei abgegeben hat, ist natürlich ein, ein wahnsinniges Transferminus, aber scheinbar drückt es dann doch so sehr auf den Geldbottel, das Gehalt weiter zu bezahlen, dass er noch von der Erstligazeit hat. Dass man es sich genötigt äh, ja, fühlt, sowas so zu handeln.
0: Positiv ist er immerhin. Mit momentan ja ausgeliehen ähm, ja. zum SC Prager, schlägt dort ein, wie auch so manche andere Spieler, der den Club in der äh, Sommerpause verlassen hat. Also Captain Kerk äh, trumpft ja in Osnabrück auf äh, wie zu seinen besten Zeiten. Ähm, Ishak ähm, hat auch äh, wieder gelernt, das Tor zu treffen und zwar ganz ordentlich, sowohl in der Liga in Polen als auch in, in der Europa League und Madeiros, äh, ich glaube jetzt fünf Tore, vier Vorlagen äh, in elf Spielen oder sowas ja. ähm, man hört, dass Braga die Kaufoption ziehen will, wären auch 1,5 Millionen, die uns dann gut tun würden und auch hier dann das Missverständnis äh, relativ äh, gering ausfallen lassen würden wir hatten in seiner Zeit für 2 Millionen geholt, ähm ja, trotzdem, Wunschtransfer, also ich hätte schon einen Wunschtransfer, ich weiß, äh, der geistert auch immer durchs Forum und durchs Internet und auf Facebook und wo auch immer und wird immer abgetan als Illusion, aber ich sage es trotzdem, ähm, ich hätte gern Josep Trimic wieder beim Club, ähm, der kommt momentan bei Norwich gar nicht zum Zuge, ist dort ja, in die Trainingsgruppe 2 oder 3 verbannt, also darf momentan äh, in der Schweiz alleine trainieren, Ähm, also kommt überhaupt nicht zur Geltung und wäre ein Spieler, der das Umfeld kennt, der Dieter Hacking auch, glaube ich, aus Gladbacher Zeiten kennt, der sowohl auf der Rolle von Pascal Köpke und Lohkämper äh, spielen könnte, aber auch über die Außen als Missy-Chan-Ersatz vielleicht zum Einsatz kommen könnte. Also es wäre ein Spieler, der vielleicht ähm, in der Offensive uns schon gut zu Gesicht stehen würde. Klar, er kommt von anderen Gehaltssphären. Äh, sowohl jetzt hat in den vergangenen Bundesliga-Jahren der ja, dabei beim HSV in Leverkusen und in Gladbach gespielt und natürlich äh, Premier League verseucht, weil dort natürlich noch ganz andere Gelder gezahlt werden. Aber vielleicht wäre es ja durchaus nochmal ein Anreiz wieder zu spielen, weil da ist er momentan Meilen weit davon entfernt. Wäre mein Wunschtransfer, ja, ist wahrscheinlich Illusion und äh, nicht machbar und nicht möglich, aber... Träumen darf man ja, ich habe ja gesagt, wir wären jetzt bei Wünsch dir was. Okay, dann würde ich sagen, haken wir das Thema erstmal ab, schauen, ob noch was passiert. Dann könnten wir dann in den nächsten Wochen nochmal gezielt drauf eingehen, falls wir doch noch tätig werden auf dem Transfermarkt. Wir gehen in eine kurze Unterbrechung und kümmern uns dann um die Analyse des Spiels gegen den HSV vom vergangenen Samstag. Bis gleich. Wir sind zurück aus der Unterbrechung und kümmern uns jetzt um das Spiel vom vergangenen Samstag gegen den HSV. Vor dem Spiel hat es ja der Gästetrainer Daniel Tione ähm, nochmal gesagt, ähm, er hat schon Respekt vor dem FCN, er glaubt, der Club kann ähm, jeden in der Liga schlagen. Das klang wie das übliche Interviewgeplänkel vor einem ja, Auswärtsspiel, weil wenn man natürlich als Spitzenreiter nach Nürnberg kommt, ähm, glaube ich, hat man schon den Anspruch gewinnen zu wollen. Und man muss ja auch dazu sagen, unsere letzten Aufeinandertreffen waren jetzt für den Club nicht so gut. Also ich glaube, wir haben die letzten fünf Partien gegen Hamburg allesamt verloren und auch die Tordifferenz spricht da eine deutliche Sprache. Von daher ähm, habe ich jetzt mal nicht so viel drauf gegeben und man hat auch in den letzten Spitzenspielen schon gemerkt, ähm, da muss bei uns schon alles zusammenlaufen, dass wir da gut aussehen und irgendwas mitnehmen können. Wir sind zwar nicht abgekoffert worden, aber haben bislang gegen die Spitzenteams schon trotzdem ähm, schlecht ausgesehen und überwiegend verloren. Von daher, ja, ich persönlich war sehr skeptisch vor dem Spiel, ähm, habe eigentlich wenig erwartet. Kommen wir mal zur Aufstellung. Grundsätzlich von dem Personal haben wir ähm, nichts verändert. Äh, wir haben wieder mit einem 4-2-2-2 gespielt mit, der gleichen, äh, mit den gleichen Spielern. Allerdings haben äh, Sing und Hack die Positionen ja, gewechselt, kann man sagen. Also Hack hat sich in der low rolle versucht, sagen wir als hängende Spitze rund um Schäffler agiert und äh, Sing dann eher als Flügelzehner über die rechte Seite. Und der einzige Wechsel, der vorgenommen wurde, war auf der Trainerbank. Unser Coach war ja ähm, aufgrund des Flaschenkicks rot gesperrt in der Loge und deswegen waren auf der Trainerbank Steinmetz und Tobias Schweinsteiger aktiv. Ja, wie habt ihr die Anfangsphase des Spiels gesehen? Ja, also ich muss
1: sagen, schon, ich war sehr überrascht, wie wir agiert haben. Also wir haben ja wirklich konsequentes Pressing gespielt und auch, wir waren diesmal auch wirklich von Beginn an in den Zweikämpfen. Also man hat sofort gemerkt, jeder hat Bock, jeder will. Und mir ist auch in den ersten Minuten gleich positiv aufgefallen, dass wir im Zentrum einen verbesserten Tom Kraus gesehen haben, also der hat mir wesentlich besser gefallen als die letzten Spiele, der war da, der hat auch die Zweikämpfe angenommen, auch wenn er körperlich nicht der Stärkste war, ja, also Anfangsphase fand ich recht ordentlich und wurden dann auch Ja, dafür quasi belohnt.
0: Du sprichst es an, wir haben äh, sehr hoch verteidigt, äh, haben hoch gepresst, da hat man das gesehen, was der Coach auch vor dem Spiel gesagt hat, in der Pressekonferenz, man will versuchen, den HSV weit von unserem Tor wegzuhalten, natürlich weit... ähm Wegzuhalten von Terrotte, der immer gefährlich im Strafraum ist. Kommen wir später noch dazu, ob uns das über die komplette Spieldauer gelungen ist. Aber man hat wirklich gesehen, wir haben aktiv verteidigt, hochgepresst, waren giftig, waren kämpferisch da von, 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 von Beginn an. Und ja, haben dann versucht, schnell umzuschalten und auf Konter zu gehen. Wir hatten dann eine Situation gleich äh, relativ zu Beginn, als äh, Singh den beiden auf Nürnberger gespielt hat. Nürnberger eigentlich mit einer schlampigen Ball-An- und Mitnahme, aber dann dennoch relativ frei, 16, 17 Meter vorm Tor. Hat auch geschaut, wo Ulreich steht, aber hat ihn dann an die Latte geschlenzt. Also es wäre natürlich schon mal ein schöner Beginn gewesen, aber kurze Zeit später hat er es ja dann besser gemacht. Auch wieder ein schöner äh, Spielzug von uns, äh, auch wieder eben eine Kontersituation, eine toll ausgenutzt. Gesehen, dass auf der linken Abwehrseite der Hamburger, nämlich eben unser allseits bekannter äh, Tim Leibold natürlich immer hoch hoch steht, weit aufrückt und da sich Lücken ergeben. Und diese Lücke haben wir genutzt. Valentini mit einem schönen Steilpass auf auf Hack und der im vollen Tempo dann in die Mitte geflankt hat, wo äh, Fabian Nürnberger den Fuß hingehalten hat und dann eben zum 1 zu 0 eingenetzt hat. Was sagt ihr zur Spielkombination?
2: Ja, ordentlich gemacht, wirkte auf jeden Fall eingespielt, genau wie das Defensivverhalten natürlich auch in den den ersten Minuten, um das auch nochmal zu erwähnen. Die Jungs haben ähm, Pressing gespielt, wie wie der Felix es angesprochen hat, aber äh, Pressing kannst du natürlich auch nur spielen, wenn wenn das äh, gemeinschaftlich und geschlossen äh, agiert wird. Und das hat echt gut geklappt, äh, nicht so wie in den Spielen davor, wo vereinzelt dann eben doch Lücken für den Gegner da waren. Ähm, Genauso äh, äh, geschlossen war natürlich dann der Angriff, Zum 1-0, kurze, äh, schnelle Kombinationen, der Stallpass auf Hack, die perfekte Flanke, die perfekte Abnahme. ähm, Ja, besser, glaube ich, schaut es im Training auch nicht aus. Bilderbuchangriff,
1: könnte man so sagen. Vor allem ist mir aufgefallen, dass wir noch öfter solche Situationen hatten mit dem Umschalten, wo wir eigentlich gut antizipiert haben und dann aber teilweise noch schlampig nach vorne das Ganze umgesetzt haben. Das heißt, im letzten Drittel war es dann immer noch so ein bisschen, die letzte Genauigkeit hat gefehlt oder die letzte Idee. Also vielleicht mit ein bisschen mehr Risiko oder Kreativität oder Genauigkeit, Zielstrebigkeit im letzten Drittel könnte man da sogar vielleicht noch aus der einen oder anderen Situation mehr rausholen. Also ich glaube, ich habe das dann auch im Interview vom Schweinsteiger gehört, der hat das auch so gesehen, dass wir mehr Umschaltmomente hatten und aber einfach halt oftmals noch nicht konsequent zu Ende spielen. Aber da lässt sich ja dann noch Verbesserungspotenzial für die nächsten Partien offen. Ja, da fehlt, denke ich, noch
2: das Vertrauen in die die neue Taktik, in die neue Herangehensweise, dann auch die Sicherheit natürlich, wenn sich welche im Angriff befinden, dass die Abwehr trotzdem steht und ja, das Vertrauen in die eigene Stärke. Ich glaube, partiell sind diese Momente, die die neuen Trainer sehen wollen, schon vorhanden. Man sieht immer mal wieder bessere Spiele, bessere Aktionen oder dann auch gehäufter die besseren Aktionen. Wir bringen es noch nicht konsequent auf den Platz, sonst hätten wir vielleicht auch, wären wir konsequenter auf das 2 0 gegangen.
0: Ja, es kam anders. Ähm, es kam dann leider doch das 1 zu 1. Es war die 33. Spielminute, eigentlich so einer der ersten geordneten Angriffe der Hamburger. Ähm, Tim Leibold hat den Ball auf der linken Seite, ähm, spielt einen Steilpass auf Jatta, der im Rücken hinter Mühl dann zum Ball kommt. Den Ball, ja eigentlich nur, er hat nur eine Möglichkeit, den noch nach, in, nach innen zu bringen eigentlich knapp vor der Auslinie, also der Ball war, denke ich, noch nicht mit vollem Umfang über die Linie nach innen spielt und dort kommt dann eben der angesprochene Terodde an den Ball, hält nur den Fuß hin, hat meiner Meinung nach natürlich schon Glück, dass er den dann so Richtung Gehäuse bringt und äh, Matenia tunnelt, aber auch, das sicherlich ein, ein eingespielter Spielzug, weil ähm, da wusste jeder, wo er hinzulaufen hat, ähm, er eben in den Rücken des Abwehrspielers, spielt nach innen und Terodde auf dem kurzen Pfosten und hält halt den Fuß hin. Und ja, Terodde mit seinem 16. Saisontor, also der ist natürlich brandgefährlich und in der zweiten Liga trifft er halt wie kein Zweiter. Also das ist schon ein wirklich gefährlicher Mann. Ich glaube, die Torjägerkanone, die können uns jetzt schon nach Hamburg schicken. Ähm, ja, 1 zu 1 und dann war erstmal ein bisschen der Lauf, wobei wir dann nochmal eine gute Situation erspielt haben, durch, durch Scheffler, wo Scheffler im Zentrum an den Ball kommt, es war noch in der ersten Halbzeit, meine ich, nee. ja, und sich dann, sich dann eben dreht, aber eben, ich glaube, Ambrosius war es, der dann den Ball noch geklärt hat. War schade, da hätte, wenn er den Ball angenommen hätte und sich vielleicht in die andere Richtung gedreht hätte und eine größere Chance gehabt, den Treffer zu erzielen, aber das sagt man dann natürlich im Nachgang leichter, wobei es so ein Spitzenstürmer, wie ich es in der Vergangenheit war, ich hätte mich vielleicht schon in die andere Richtung gedreht, ja, aber nein, nein, nein. gut, jetzt, jetzt halt im Nachhinein natürlich ähm, einfach zu sagen. Ja, mit dem 1 zu 1 ging es dann in die Kabine und in der zweiten Halbzeit ist dann erstmal ähm, relativ wenig passiert, also wir haben es aber weiterhin geschafft, Hamburg von unserem Tor relativ gut wegzuhalten, ähm, haben aber nicht mehr so die Umschaltmomente und Konstellationen gehabt wie in der ersten Hälfte. Ja, das stimmt
1: schon, allerdings haben wir jetzt mal auch im Gegensatz zu den letzten Spielen mal unser Pressing auch weiter durchgezogen, beziehungsweise einfach hochverteidigt. Das war ja nicht immer volles Pressing, aber immer bedingtes Pressing. Und ich finde schon echt beeindruckend, dass wir das jetzt mal gerade gegen einen Tabellenführer so durchgezogen haben und sollte vielleicht auch mal Mut geben, dass man das vielleicht in den nächsten Spielen so fortsetzt und sich nicht immer nach
0: einer Führung dann hinten reindrängen lässt. Ja, also da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Das war echt mal eine Situation, wo wir dann weiter sorgiert haben und unsere unsere, Spielanlage dann fortgesetzt haben und uns eben nicht haben hinten reindrängen lassen und äh, sondern weiter eben das hoch verteidigt haben. Also das war schon wirklich mal hervorzuheben, weil es doch in der Saison auch schon andere Spiele gab, wo wir nach einer Führung oder nach einer guten Phase im Spiel uns dann eben, ja, zurückfallen haben lassen und dann den Gegner zu sehr aufkommen haben lassen. Und gerade jetzt gegen einen Spitzenreiter wie Hamburg war das natürlich schon hervorzuheben, dass es dieses Mal auch anders ging.
2: Absolut, ja. Ich sehe genauso, dass mir dass wir zwar eigentlich meiner Meinung nach das erste Spiel, in dem er 90 Minuten lang keine Phase hatten, also wirklich, ich spreche von einer Phase von 10 Minuten, Viertelstunde, wo wir im Bretolier waren und, und ähm, darum gebettelt haben, das Spiel wieder aus der Hand zu geben. Und wir waren immer aktiv, äh, auch wenn wir natürlich nicht immer den Ball hatten, aber wir, es hat immer geschlossen gewirkt gegen den Ball ähm, von der ersten bis zur letzten Minute, also das muss man tatsächlich sagen. Man kann nicht alles verhindern, gerade, du hast es angesprochen, Simon Tarotte, 16 Tore, brauchen man nicht drüber reden, beim 1-1, ab dem Ball vom Leibold, wusste jeder im Stadion oder vor den Bildschirmen genau, was passiert. Der Ball kommt nach innen und wird Terror finden, kannst Glück haben und kommst an den Ball. Oder ja, es steht 1-1. Aber es lässt sich nicht verteidigen. Aber trotzdem Hut ab vor der Mannschaftsleistung, vor der Mannschaft, vor der jungen Mannschaft, die, die so konsequent äh, 90 Minuten des Spiel gegen HSV angegangen ist.
0: Ja, also wenn wir nochmal die äh, Chancen der zweiten Halbzeit nochmal äh, kurz uns äh, anschauen wollen. 59. Minute hat der Terodde eigentlich fast nochmal ähm, eine Kopie des 1 zu 1 auf dem Fuß. Diesmal äh, war Martina dann mit der Hand dran, konnte klären. Ähm, Kittel war nochmal ein, zweimal Mal ähm, in aussichtsreicher Position. Einmal hat sich auch Handwerker wirklich ja, voll in den Schuss geworfen, hat ihn mit dem Kopf dann zur Ecke geklärt. Wir hatten nochmal eine gute Situation durch Scheffler, wo ähm, Ulreich hinten rausspielt, der Abwehrspieler der Hamburger den Ball verliert und ähm, Scheffler und Hack in einer 2 1 situation Richtung Ulreich laufen. Ha- ähm, Scheffler hat es sich nicht nehmen lassen abzuschließen, war kein optimaler Abschluss, konnte Ulreich dann wiederum auch zur Ecke klären. Ähm, mehr war dann eigentlich nicht mehr nennenswert, würde ich sagen. Also am Ende blieb es dann bei dem 1 zu 1 damit würde ich gerne zum Club-Check kommen und nochmal einzelne Spieler bzw. Spieler an sich ähm, kurz analysieren wollen. Wir hatten es jetzt ja schon angesprochen, es war mal ein verdienter Punktgewinn gegen, einen, gegen eine Spitzenmannschaft, wirklich ähm, auch spielerisch. Also, wir haben nicht nur kämpferisch überzeugt, sondern auch spielerisch Paroli geboten, was wahrscheinlich für, für viele schon. Ähm, überraschend war, also auch für mich persönlich ganz ehrlich war es schon überraschend, dass wir auch spielerisch durchaus mithalten konnten und nicht nur über das über, Kämpferische kamen. Ähm, wenn man sich die Daten anzieht, haben wir in einigen wichtigen Kategorien schon das Hintertreffen. Also wir haben natürlich äh, viel weniger Pässe gespielt, also Ballbesitz haben wir grundsätzlich den Hamburgern überlassen, aber das war auch nicht äh, unser Ansinnen in diesem Spiel. Also da, das hatten mit unserer Taktiker nicht übereingestimmt. Wir sind genauso viel gelaufen, also die Laufleistung äh, ist ziemlich exakt gleich, wobei man eigentlich das Gefühl hatte, dass wir deutlich mehr gelaufen sind meiner Meinung nach. Und Zweikampf und Zweikampfquote war relativ ausgeglichen. Also man sieht, es waren relativ viele ausgeglichene ähm, Statistiken dabei. Torschüsse war auch relativ ausgeglichen. Ähm, so dass man am Ende von einem verdienten 1 zu 1 sprechen kann. Und ja, ich habe sogar das Gefühl irgendwie mitgenommen, wenn das ein oder andere noch ein bisschen besser gelaufen wäre, wäre auch mehr drin gewesen. Wenn man einzelne Spiele hervorhebt, Felix, du hast ja schon gesagt, Tom Kraus äh, stark verbessert. Ich habe natürlich einen äh, überragenden Fabian Nürnberger gesehen in vielen Situationen, also er hat äh, wie gesagt den Lattentreffer und dann auch das 1 zu 0 erzielt. Ähm, hat aber auch sonst äh, gute Momente gehabt, äh, wo auch das Spiel angetrieben hat und für mich, wer, wer mich öfter gehört hat, der merkte schon, dass ich ein Nürnberger Fan bin, also er ist meiner Meinung nach unverzichtbar ähm, in unserem Offensivspiel und aber auch im, im Zentrum durchaus ein gefragter Mann. Aber, ja. wie, wie seht ihr es? Habt ihr noch jemanden, den ihr loben möchtet oder jemanden, auf den ihr schimpfen müsst? Äh,
1: ja, nicht speziell, aber allgemein fand ich, dass wir gerade so im Zentrum auch die engen Situationen ruhiger gelöst haben. Das heißt dann halt nicht einfach blind den Ball irgendwie weggeschlagen. Auch wenn wir hinten mal im Bedrängnis waren, haben wir versucht, das ruhig rauszuspielen und haben das teilweise echt spielerisch gut gelöst, wo man sich da echt die Augen reiben musste, dass das jetzt wirklich der FCN ist. Aber da muss ich schon sagen, das hat schon gut nach Fußball ausgeschaut und das war jetzt auch
0: so, was ich gesehen habe, somit das beste Spiel in der Saison. Okay, dann ähm, werfen wir noch einen kurzen Ausblick. Wir spielen jetzt seit ähm, nächsten, nächstes Wochenende in Bochum wieder ein Spitzenteam. Ich glaube jetzt auf Tabellen das 2 vorgerückt. Natürlich eine komplett andere Spielweise, die Bochumer. Ähm, da, ja, müssen ja, uns wieder, da müssen wir uns wieder komplett anders drauf einstellen und einen anderen Matchplan entwickeln. Ich hoffe, dass wir da aber dennoch wieder ein gutes Spiel machen können und was mitnehmen können. Und danach haben wir dann drei Spiele, einmal Hannover zu Hause, dann kommt Regensburg daheim und dann müssen wir nach Sandhausen. Das sind natürlich drei Spiele, wo es dann wieder darum geht, Punkte einzusacken und mitzunehmen, weil noch sind wir lange nicht safe. Also wir haben jetzt 20 Punkte, da müssen wir noch einiges einsammeln, um im ruhigen Fahrwasser zu bleiben. Ja, danke an euch für diesen Podcast und euch allen bis zum zum nächsten Wochenende und dann hoffen wir wieder auf Punkte für unseren FCN. Macht's gut, euer Clubchecker. Servus.
1: Servus. Servus.